0: Tenemos con nosotros a la consejera Alejandra Pacheco Puente. Si bien, eh, eh, perdón, Alejandra, eh, Juan Pablo, la primera vez que las mujeres votaron en elecciones federales fue hasta julio de 1955. El decreto de 1953 es el que marca la fecha en que por fin la lucha de las sufragistas mexicanas, es decir, de las mujeres mexicanas que tenían el derecho a pues emitir este voto, pues logró su objetivo a nivel federal. Así
1: es, Fer, Juan Pablo, y a su audiencia, muchas gracias por invitarnos. Me parece que conmemorar esta fecha es muy relevante, hoy que hablamos de estos temas de paridad, de igualdad entre hombres y mujeres, parece que lleváramos mucho tiempo siendo claro. parte, y la realidad, Fer, como dices, si bien es cierto que las mujeres votaron en el 55 y en el 53 fue el decreto, hay que recordar que Yucatán es emblemático, ¿por qué?, cuando empieza la discusión a nivel nacional, que en otros países, en Europa, se había dado desde 1700, en Estados Unidos al inicio de 1900, después de la Primera Guerra Mundial, es que realmente empieza a permear esta discusión sobre el voto de la mujer. Y en nuestro estado, en 1923, Elvia Carrillo Puerto y sus compañeras Beatriz Peniche, eh, Raquel Zip, fueron electas en Yucatán, fíjense como diputadas, pero no las dejaron ejercer el cargo, las amenazaron, las obligaron a renunciar y no se dieron por vencidas. En 1925, Elvia Carrillo vuelve a, a generar muchos movimientos feministas, por eso yo creo que ahora cuando este, pervertimos la palabra feminismo, en realidad no es lo mismo hablar de quién lava los platos en, en casa, que decir quién tiene derecho a tomar decisiones en el, en, en el entorno, en la comunidad, quién puede participar. Y el voto, como sabemos, en el voto todos, todas, todos somos iguales. Claro. Es el único momento democrático en el que nadie pesa más que nadie, ¿no? Entonces, por eso me parece que era muy relevante esta, esta lucha que las mujeres siguieron y que, en Yucatán pues nos volvimos digo atribuyéndonos el gozo de ser mujeres pioneras
0: en esta causa para que se pudiera votar y que claro que eh, esto es como la punta del iceberg, ¿no? O sea, el hecho de que las mujeres podamos votar fue lo que permitió también que podamos empezar a, a involucrarnos en la política, empezar a participar, a ser consideradas para ser presidentes municipales, diputadas, esta lucha justo que usted decía, que pues ellas ya, aunque ni siquiera era oficial que podían votar, no lo habían ejercido como tal, ellas ya estaban en la lucha de ser diputadas. ¿no? aquí en el estado de Yucatán. Es así, Fer,
1: y creo que además algo muy importante es que se empieza a romper ese paradigma que hasta claro. hoy no ha terminado de romperse, de el hombre en lo público y la mujer en lo privado. ¿no? Empezamos a romper esas barreras y empieza a ocurrir, si puedes votar, que también hay que recordar que no fue de inmediato sí. que claro. votáramos las mujeres directos, se votaban por familia antes, el jefe de la familia antes de que la mujer llegara a poder decir un voto vale ¿no? El de, el de cada persona, era por familias en Estados Unidos, por ejemplo, empezaron a votar las mujeres mayores de 30 años, o sea, siempre ha habido como estos candados y restricciones como para que parezca ¿no? que nos están permitiendo llegar a algo que la realidad es que hoy cuando entendemos un mundo plural y, y lleno de diversidad, pues tenemos esa igualdad de, de derechos y esa posibilidad de ejercer los cargos, de tomar decisiones, y de ocuparnos de todos los espacios al igual que un hombre, ¿no? Y creo que lo más importante es no es una competencia, el que en la sociedad estemos representados todos, todas, todes, es un avance de la sociedad para reconocer, pues, esas diferencias que nos suman.
2: Consejera, preguntarle, y, y aprovechando justamente que usted, pues, trabaja como tal en el Consejo General del el Instituto Electoral de Participación Ciudadana eh, ¿Cómo digamos llegamos a este 2023 pensando ya en las elecciones del 2024 con este tema de la paridad de género uh, en, en el marco de estos 70 años del, del voto de las mujeres? Y me refiero a, no sé si tengan ustedes alguna estadística eh, actualizada respecto de cuántas mujeres están integrando nuestro padrón electoral, que sé que es un tema del Registro Federal de Electores que tiene el INE, pero también la parte de la paridad en ayuntamientos en diputaciones, ¿cómo estamos en ello de cara al próximo año?
1: Me encanta tu pregunta Juan Pablo, más que del padrón te voy a hablar de los números que nos revelan a dónde vamos este 2024 eh, aunque hablamos de la paridad, hoy yo escuchaba en la radio, la paridad permea todos los espacios, hay que recordar que hoy la paridad es postular a las candidaturas, Exacto. no necesariamente eso significa que las mujeres sean electas en el cargo porque todavía, insisto, tenemos que ir haciendo cambios culturales profundos para entender que no solo se trata de postularla, sino de apoyarla y que llegue, no más o menos que un hombre, de manera igualitaria. ¿Cómo estamos en los ayuntamientos, Juan Pablo? En Yucatán solo tenemos el 30% de mujeres alcaldesas de 106 municipios. El 30% nada más. Tenemos 32 este, mujeres alcaldesas. Y te puedo decir que en los trabajos que se han hecho desde años pasados, desde el 2015, en el Instituto Uno va recogiendo las dificultades económicas que enfrentan las candidatas, la falta de apoyo a veces por la parte de sus propios partidos, el uso de recursos, hay investigaciones serias que ha llevado a cabo el Instituto Nacional Electoral donde compraban mandiles con el dinero sí. de las, de, de, que se debe proporcionar ese 3% para fortalecer las candidaturas de mujeres. Entonces, si lo ves a nivel municipal, es el gran reto para 2024. Se emitieron los lineamientos hace unos días eh, de paridad. Y en esos, estén, pues están obligados a postular en alta, media y baja competitividad, estén paritariamente hombres y mujeres. Pero hay que recordar que si la ciudadanía no da el voto, esas mujeres no llegan a los cargos.
0: Justamente me gustaría, consejera Alejandra, que nos platique un poco más, porque aquí nosotros dimos la, la noticia ¿no? De, de que habían pasado este acuerdo, estos lineamientos, y más o menos cómo iba a funcionar. Explicábamos un poco que eh, tenía que haber una alternancia, digamos, si el presidente municipal es varón, Tendría que ser mujer la siguiente, pero nadie mejor que usted para que nos explique realmente cómo van a funcionar estos lineamientos, son una medida de acción eh, temporal, digamos, en lo que pues el, el, la ciudadanía yucateca y mexicana en general se acostumbra a ver mujeres en estos puestos, son lineamientos que pretenden que ya se queden ahí. Fer, mira, en el caso de la
1: paridad específicamente, me parece muy importante decirles, hubo una reforma en, nuestra, en nuestro estado y en esa reforma, lo que se hizo en el instituto, en los lineamientos de 2020 y 2021, se retomó y quedó en esta reforma. ¿Qué significa eso? Ya no es temporal, ya no es una acción afirmativa, los lineamientos que emitió el instituto son para eh, desmembrar uh -huh. esa reforma y aterrizar en el tema de cada partido. ¿Cómo funciona para que las ciudadanía tenga claro, si yo soy un partido y tengo 106 candidaturas, yo voy a postular en todos los municipios, la mitad de esos 106 municipios deben de ser mis candidaturas mujeres y la mitad hombres. Y esas mitades se, se dividen para que sean donde tuve mayor votación, donde tuve votación media y donde tuve votación baja entre hombres y mujeres. Es decir, para igualar el derecho. ¿Cuál es la única medida temporal que está ocurriendo a nivel federal y a nivel local? La paridad flexible. ¿Qué quiere decir esto, Fer? Hoy nuestro Congreso, sabemos, es mayoría de mujeres. Sí. Y hubo rasgadura de vestiduras, sí, ¿eh? No. Uh, a quien le causó shock. ¿Pero esto por qué se permite durante un tiempo? Porque hay una brecha de desigualdad. Hubo mucho tiempo en que no hubo posibilidad que la mujer ocupara los cargos que le correspondían y entonces temporalmente, esto sí es temporal, la paridad flexible. Es decir, si tengo un número impar, yo voy a postular eh, 23 candidaturas, ¿no? si tengo un número impar, el impar se lo doy a una mujer claro. para que pueda haber un,
0: un tiempo más corto Una compensación, calle. digamos, ¿no? Después de una vulneración histórica después de tantos años en las que no se les permitió llegar a esos puestos, me parece que es una respuesta que compensa un poco las cosas que existían.
2: Y que, y que es parte de lo que justamente se está discutiendo en el INE. Digo, estamos brincando de Yepaca INE, pero es parte de la argumentación que se está haciendo por este tema de las candidaturas a las gubernaturas y jefatura de gobierno el próximo año allá en el Consejo General del INE.
1: Es ¿no? correcto, Juan Pablo, y me parece muy importante decir, nosotros somos un sistema co coordinado. Uh -huh. INE y EPAC, INE y OPLES, trabajamos para el mismo sistema, para la democracia y lo electoral, no es que uno o otro, las competencias son distintas, pero voy, me parece muy importante recalcar algo, mira, he escuchado en las mesas de discusiones de muchos lugares uh -huh. donde dicen, ¿por qué hoy va a acceder una mujer y le vas a dar ese lugar de la paridad flexible? Este, a una, a una mujer que no hizo nada. Mi mamá a lo mejor fue vulnerada, pero ¿por qué va a pagar un hombre actual por, por una deuda histórica en la que no participó? ¿no? Hay que reconocer primero que no estamos pagando deudas históricas. Uh -huh. El que una sociedad sea igualitaria, en el que quepamos todas las personas, en el que tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades, no habla de una condena, yo sigo escuchando eso afecta a tal partido porque le van a cambiar a su candidato hombre, no, no afecta, eso potencia a otra parte de la claro. ciudadanía, y esto que estamos discutiendo, o se está discutiendo a nivel nacional, de las gubernaturas hay que entender hay que tratar de visualizar que una vez más no puede ser que la mayor parte de la población no tenga los espacios adecuados.
0: Y, y es que no. al final, perdóname, no, adelante, al final una ley no puede legislar para favorecer o, eh, pues, entorpecer a un partido, ¿no? O sea, tiene que legislar para garantizar derechos. Si en esa garantía de derechos se arruinan tus planes políticos, digamos, como partido político, pues,
2: claro. ¡qué pena! Es el bien mayor en última instancia, ¿no?
0: ¿Y qué tal que la
1: construcción fuera como partido político como fuerza, como opinión pública, me construyo desde la idea de la igualdad y la participación Claro, de todos. por supuesto. No tendríamos que estarnos deconstruyendo hoy, ¿no?
2: Así es. Y pues vaya, con, esta, con este pensamiento justamente nos quedamos, Alejandra. Es un tema que sin duda da para muchísimo, pero pues tenemos que irnos a corte, pero te agradecemos muchísimo por supuesto el que hayas venido hoy para platicar sobre esta conmemoración. 70 años del voto de las mujeres en México.
1: Que sean muchos más. Gracias. Ojalá,
0: muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Tenemos, eh, tuvimos a la consejera Alejandra Pacheco Puente del IEPAC aquí con nosotros platicando sobre estos, eh, el aniversario número 70 del voto de la mujer.